0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa bahasan kita teman-teman sekalian dan sebenarnya kita sudah selesaikan pada pertemuan yang lalu. Yaitu buku 70 Kirwan Wanita dan... ...kita sudah menuntaskan pada pekan yang lalu eh, pelanggaran yang ke-70. Semoga Allah SWT selamatkan setiap muslimah dari pelanggaran-pelanggaran ini. Dan khusus sesi ini kita akan fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan... ...dari 70 pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan eh, secara garis besar 70 pelanggaran ini... ...itu dirangkum di tujuh poin oleh penulis. Yang pertama adalah beberapa... kesalahan syari yang dilakukan wanita dalam masalah akidah ya. ini dalam akidah ini terpecah menjadi beberapa bahasan seperti ketukang sihir ya. ini ada bahasan dan panjang lebar sudah kita jelaskan kemudian juga ziarah ke makam dan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram memulai salam kepada kaum kafir. Kita dilarang untuk memulai salam, tapi kita dianjurkan untuk mengucapkan kepada salam muslim, tapi kepada non-muslim kita nggak boleh memulai. Tapi kalau dia mengucapkan salam, misalnya ada teman kita Nasrani Yahudi mengatakan, Assalamualaikum, kita cukup menjawab, Waalaikum. Dan sudah panjang lebar juga kita jelaskan masalah ini. Kemudian yang keempat, tidak mengetahui perkara-perkara agama eh, berhubungan dengan masalah wanita, seperti misalnya kasus, eh, apa namanya, hukum-hukum jilbab, hukum sholat dia membengkalaikan, tidak menuntut ilmu syari id. ini juga pelanggaran, yang kelima meratapi orang mati, ini juga sudah panjang lebar kita jelaskan tentang tidak bolehnya memukul-mukul badan merobek-robek baju, mengucapkan doa-doa yang buruk kemudian yang keenam, banyaknya wanita muslimah yang pergi ke negara-negara kafir dan ini ada bahasan tersendiri dengan alasan liburan atau yang lainnya Ini juga sudah panjang lebar, kita jelaskan Saya cuma memberikan garis besarnya Supaya memudahkan pertanyaannya Kemudian yang ketujuh Wanita yang meminta kepada suaminya Agar didatangkan Orang-orang eh, yang membantunya Tetapi bukan muslim Seperti pembantu rumah tangga Atau supir, dan ini dibahas sendiri Oleh beliau tentang masalah Bahaya mereka Bagaimana para pembantu, baby sister Misalnya yang eh, Apa namanya mendidik anak-anak muslim di rumah, ya kan? Kemudian supir yang non-muslim, yang kemungkinan besar ini tentu dia tidak mengikuti dan mengetahui tentang mana halal haramnya hakma Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini juga termasuk pelanggaran disinggung oleh beliau. Yang kedelapan, melecehkan dan mengolok-olok kaum muslim dan muslimah. Ya. Yang lebih taat daripada dia, misalnya sudah berhijab syari, misalnya sudah sholat, dan segala macam. Lalu dia mengolok-oloknya, ini termasuk pelanggaran. yang kesembilan sebagian wanita mengutuk dirinya sendiri atau sering mengucapkan doa-doa buruk mengharapkan kematian ini juga sudah kita jelaskan panjang lebar. Kemudian pelanggaran yang ke-10 berhubungan dengan masalah rukun-rukun Islam. Kalau tadi 9 poin itu masuk dalam pelanggaran dalam akidah. Saya tadi bilang ada di tujuh induk ya. Bahasan 70 ini terbagi di 70 induk di 7 judul induk. Induk pertama adalah masalah akidah itu membahas sembilan poin tadi sudah saya bacakan e, judul induk yang kedua yaitu kesalahan dalam rukun-rukun Islam seperti misalnya menunda sholat dari waktunya tanpa ada udur syari kemudian juga memakai cat kuku yang akhirnya membuat air ludhuk tidak masuk ya dan kita sudah jelaskan panjang lebar tentang masalah e, apa namanya Bolehnya menggunakan henna, tapi itu pun tidak boleh dipamer, begitu sebuah keindahan, ya, tapi depan suami dan segala macam boleh ini juga sudah panjang lebar kita jelaskan. Intinya masalah menunda-nunda solat nih, ya. karena di rukun Islam yang kedua yang ke 11 seorang wanita tidak mengkobok solat, salat yang telah masuk waktu dan belum sempat dilaksanakan karena keluarnya darah haid dan nifas. Ya, jadi misalnya dia tadinya dia sebenarnya duhur nih. dia bisa sholat nih, tapi dia sengaja tidak sholat. Ya. Sehingga menjelang asar, darah haidnya keluar. Dia tidak boleh sholat. Harusnya kan dulu tadi dia sempat sholat. Ini harus dikodok sama dia setelah selesai haid. Kemudian sudah Panjaribah jelaskan sebagaimana disebutkan uh, dari fatwa Syekh Bas ya. Jadi poin 11 ini dikatakan seseorang... wanita tidak mengkodok salat yang telah masuk waktunya dan belum sempat dilaksanakan karena keluarnya darah haid dan nifas darinya. Padahal ia diwajibkan mengkodoknya segera setelah sucinya. Nah. Kemudian yang kedua belas, seorang wanita tidak peduli dengan mengeluarkan zakat atau mengurus zakatnya. Ini juga sudah banyak lipada kita jelaskan. Yang ketiga belas, mendiamkan suami dan anak-anak yang tidak mengerjakan salat tidak menasihati mereka. Kemudian yang keempat belas, seorang ibu tidak memperhatikan anak perempuannya. yang sudah balik dan mengeluarkan darah haid sehingga tidak mengajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban Islam. Membengkalikan pendidikan anak lah ya. Yang kelima belas mengkhususkan warna tertentu untuk ihram. Ya. Yang terjadi padanya pelanggaran-pelanggaran agama. Ya seperti kasus eh, menggunakan umumnya seperti orang sekarang banyak pakai umroh, pakai ihram warna putih. Bagi perempuannya ya. dianjurkan tentu jangan putih karena putih itu untuk laki-laki. Dia memiliki warna yang lain Ini sudah kita juga jelaskan panjang lebar Kemudian judul induk yang ketiga Yaitu beberapa kesalahan tentang pakaian dan hijab Dan itu sudah masuk ke kekeliruan yang ke-16 Yaitu tidak berpegang tubuh dengan Hijab syari yang suhih Ini sudah panjang lebar Kita jelaskan juga ya Kemudian kekeliruan yang ke-17 Memakai apa yang Biasa disebut dengan eh, Cadar Tetapi tujuannya bukan untuk menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi malah hanya kena trendy dan akhirnya menjadi fitnah yang lebih besar. Nah, sudah kita jelaskan penyebar masalah ini karena ada singgungan para ulama tentang wanita yang bercadar dianjurkan untuk tidak memperlihatkan juga bagian daripada alisnya ya karena kalau kelihatan alis maka fitnahnya lebih besar daripada e, tidak menggunakan cadar ya. Yang ke-18 keluar dari rumah dengan tabarruj. Yang kita sudah jelaskan panjang lebar terbaru menampakkan bagian tubuh yang tidak boleh ditampakkan atau menggunakan perhiasan yang bisa mengundang lawan jenis untuk mengganggu tertarik ya yang ke-19 mengikuti model pakaian, rambut dan semua yang berhubungan dengan uh, tradisi orang-orang non muslim yang uh, bisa membawa dia pada terbukanya aurat yang ke-20 itu sudah kita jelaskan juga poinnya masuk ke judul induk Yang keempat yaitu beberapa kesalahan tentang rumah dan pergaulan suami istri. Pelanggarannya masuk keutuhan yang ke-20 yaitu menggunakan bejana emas dan perak pada saat makan dan minum. Ini juga sudah kita panjang lebar jelaskan. Ke-21 menggantungkan gambar-gambar berbentuk yang tidak ya, berbentuk atau mirip seperti bernyawa ya. Rukisan-rukisan di tembok dan segala macam ada patung di rumah ini sudah kita jelaskan panjang lebar tidak maksudnya malaikat. Kemudian yang ke-22, menentang keras poligami. Dan akhirnya menjadi tokoh-tokoh dalam membantah hukum Allah subhanahu wa ta'ala tanpa punya ilmu. Saya sudah jelaskan juga banyak lebar bagaimana poligami adalah sebuah hukum Islam yang mulia dan tidak boleh kita menolaknya, tetapi juga tidak harus melakukannya. Karena umumnya pendapat ulama ada ya, umumnya mengatakan ada sunnah. jadi kalau kita belum bisa lakukan maka jangan kita menentangnya karena menentang hukum Allah SWT seperti memprotes sampai pencipta yang sudah menentukan hukum tersebut ke-23 tidak patuh kepada suami dan membantah ya padahal yang diperintahkan adalah hal-hal yang baik uh, serta tidak memberikan kedudukan yang mulia bagi suami ya. kemudian itu yang ke-23 yang ke-24 uh, sengaja membatasi kelahiran nah hanya dengan alasan e, tidak mau gemuk ya atau nanti susah ngurus anaknya dan seterusnya jadi yang boleh adalah mengatur jarak tapi membatasi keturunan ini bertolak belakang dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wanita yang sumpah dan juga penuh kasih sayang karena aku bangga dengan jumlah umat kepada hari kiamat kemudian yang ke 25 wanita menyangka dirinya tidak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rumah suaminya Dan anak-anak suaminya Kemudian yang ke-26 Tidak memperhatikan pendidikan anak-anak Dengan pendidikan Islam Lalu membebaskan mereka Dengan syubhat syubhad Dengan tontonan-tontonan haram Yang ke-27 Meminta cerai dari suami Tanpa udhur syar'i. I. Yang ke-28 Membengkalikan dan mengabaikan Urusan rumah seperti bersih-bersih Mencuci dan memasak menganggapnya tidak perlu dia melakukannya padahal sebenarnya itu adalah ajang pahala yang besar yang ke-29 membebani suami dengan perkara yang tidak disanggupinya ya, paksa beli kendaraan, rumah, pakaian sehingga harus berutang ataupun bahkan sampai mencuri ataupun korupsi ya ke-30 menyiarkan pembicaraan atau rahasia atau perselisihan diantara suami istri kepada orang-orang Jadi kita kalaupun ada masalah dengan suami ataupun dengan istri, maka harusnya bicara pada ahlinya saja. Tidak boleh bicara kesana-sini. Ya. Yang ke-31, suami terjerumus ke dalam larangan yang mungkin dilakukannya. Sedangkan ia berniat baik seperti puasa sunnah dengan seizin suami. Dan memasukkan seorang ke dalam rumahnya. Seperti tangganya tanpa izin suaminya. Jadi maksudnya ini pelanggaran ke-31 adalah, Anda walaupun suka puasa sunnah Misalnya Senin Kamis Hari Kamis misalnya Anda puasa Tetap Anda tidak boleh puasa kecuali dengan izin suami ya. Apalagi pada saat dia lagi ada di rumah Walaupun dia tidak di rumah Bahasakan besok hari Kamis saya mau puasa ya Siapa tahu tiba-tiba dia pulang ke rumah Dia butuh biologis, dia butuh ini makan Dan segala macam ya Ini juga harus diperhatikan Butuh juga dengan Memasukkan orang ke dalam rumah harus dengan izin Gak boleh tidak Itu sampai 31 ya kemudian judul induk yang kelima masalah beberapa kesalahan dalam pesta dan di sini mulai masuk pelanggaran atau keluhan yang ke-32 tidak menikah dengan alasan studi dan jaminan masa depan jadi menunda pernikahan tanpa udur syari'i ya sampai hanya mencapai umur-umur yang 35 tahun 38 tahun 40 tahun gak nikah karena terlalu idealis dan juga ya tidak mau membangun rumah tangga itu lebih terpikir untuk mengejar karir duniawi padahal sebenarnya prioritas tertinggi bagi setiap muslim adalah menjadi status istri dan status ibu ya. Yang ke-33 menganggap ringan dalam memilih suami. dia tidak mau memilih yang beragama. Dia yang penting yang penting tampan, kaya selesai. Mau orangnya buruk terserah, hanya rumah tangganya kacau. Ini kekeliruan juga dan sudah panjang lebar kita jelaskan. Ke-34 mahal dalam menentukan mahar, sehingga sulit sekali orang untuk datang melamar dia. Sementara Nabi Wasallam menyuruh seorang sahabat untuk menikahi seorang sahabiat, walaupun hanya dengan sebuah cincin dari besi saja, karena dia tidak mampu. Yang ke-35, peminang memakaikan kepada wanita yang dipinangnya cincin emas. Nah, ini menyerupai orang-orang kafir, tukar cincinnya. Kemudian yang ke-36, mengharuskan suami untuk memberikan apa yang disebut dengan asyabakah. Ya. Yaitu ungkapan tentang seperangkat emas, blus, baju, dan sepatu. Serta suami memakaikan emas pada istrinya. Dan ini mengharuskan. Kalau suami memberikan, tidak ada masalah. Tapi kalau mengharuskan sehingga suami akhirnya utang atau calon suami utang sana-sini, ini semua tidak dibolehkan. Ini dalam pernikahan dan pesta ya. Ke-37, tetap mengadakan mengadakan pesta pernikahan di istana atau hotel yang akhirnya mubazir, ini boleh bukan tidak boleh kalau kita lakukan misalnya di hotel, tapi bukan berlebihan masih sebatas itu di sebuah gedung, tapi kalau ada orang sengaja buat pesta di sebuah istana yang mahal sekali atau sebuah gedung yang sangat mahal sampai harus atau mengadakan acara pernikahan itu berulang-ulang gitu kan sampai mubazir ini juga dilarang. Ketika puluh delapan Seorang wanita pergi kepada wanita kafir untuk menghilangkan bulu yang ada di tubuhnya. Nah, ini adalah larangan kecuali kalau dilakukan sendiri di tempat-tempat yang memang membahayakan ya. Atau mungkin dianggap perlu dikeluarkan seperti memabdi kemaluan di ketiak, tapi tidak butuh jasa wanita lain, apalagi wanita kafir. Kemudian yang ke-39 memakai gaun pengantin pada malam pengantin yang disebut dengan tasyriah, ya. Atau gaun panjang putih yang terbuka aurat Ketat di badan gitu kan Sampai berdua-dua -berdua membazir di belakang sekian meter ini ya. kena menyerupai orang kafir Yang ke-40 tetap mengadakan pesta pernikahan Dengan iringan musik yang diharamkan Dan menghadirkan para wanita-wanita Atau para penyanyi laki-laki dan perempuan Yang bisa membuat para hadirin justru ikut bermaksiat juga Yang ke-41 meletakkan kursi pelaminan Untuk kedua pengantin di tengah kaum wanita ya. Jadi Umumnya kalau secara syari kita bicara ya Laki-laki ada di satu sisi Di gedung bersama tamu laki-laki Perempuan di sisi gedung yang lain Mungkin dipisah Maka yang bisa melihat jikapun dengan kecantikannya Adalah para wanita saja Nah kalau sekarang kan disatukan Sehingga akhirnya si mempelai laki-laki Leluasa dinikmati oleh Dengan mata-mata yang haram dari wanita yang hadir Si wanita juga leluasa dipandangi Oleh para mata Laki-laki e, yang haram Kemudian judul induk yang keenam adalah beberapa kesalahan yang berkaitan dengan rumah tang, keluar rumah bepergian dan bercampur baur. masuk di poin yang ke-42 memakai parfum ya, eh, yang akhirnya menyolok ya, karena dilarang dalam Islam itu sudah kita jelaskan yang ke-43 wanita naik mobil bersama supir pribadi yang bukan mahrum tidak ada orang yang ketiga ya. ini juga sudah kita jelaskan Keempat puluh empat berbaur dengan laki-laki asing ya, yang bukan mahram. Kemudian yang ke puluh lima sebagian wanita menganggap supir seolah-olah bukan laki-laki. Maka ia menutup wajah ataupun auratnya di depan laki-laki lain tapi dengan supir di mobil malah terbuka. Ya. Jadi ini kalau tadi masalah berduaan sama supir kalau ini juga membuka aurat di depan supir ini bahasan sendiri. Kemudian yang ke-46 masuk ke pasar secara berkesinambungan tanpa ada keperluan sehingga menghabiskan banyak waktu di pasar ya. Mall dan seterusnya ini keperluan saja. Sudah kita jelaskan mana mana keperluan, mana mana kebutuhan, mana keinginan ya. Kalau selama kebutuhan Anda bisa penuhi, kalau keinginan Anda tidak perlu memenuhi semuanya. Ke-47 sebagian wanita pergi berobat ke dokter laki-laki dengan alasan darurat. Padahal ini tidak boleh hukumnya haram. Dia harus berobat kepada dokter wanita. Kalau dokter wanita muslimah tidak ada, dia ke dokter wanita kafirah. Kalau juga tidak ada, baru dia boleh ke dokter muslim laki-laki. Ya. Kalau tidak ada juga sama sekali, baru terakhir ke dokter laki-laki yang kafir. Jadi tidak boleh dengan alasan, apalagi dokter-dokter kandungan dengan mengatakan bahwasanya, oh ini dokter ini kena cocok sama saya. Tidak, banyak dokter muslimah yang lain yang cocok. karena tidak boleh ada kecuali ada udhur Syari sudah kita jelaskan panjang lebar karena akan membuka ini bukan main-main membuka kemaluan yang memang hanya suami yang boleh melihatnya ya, jadi ini ada bahasan sendiri sudah kita jelaskan yang ke-48 wanita pergi dengan tanpa mahram ya musafir ya ini sudah kita jelaskan juga ke-49 wanita muslimah keluar rumah untuk bekerja tanpa ada sebab-sebab syari i. dan terjadi pelanggaran seperti tidak pakai hijab, berbaur ya Uh, kemudian uh, tidak membangkalkan kewajiban melayani suami, anak-anak hanya karena mengejar karir. Yang ke-50 tidak bercampur tidak campur baur di arena pembelajaran. atau terjadi campur baur, maaf, ikhtilat di arena belajar belajar uh, proses belajar mengajar ya di di kelas, sekolah dan sosial ini harusnya bisa dipisahkan. Kita bicara ini idealnya Kalau hukum Islam, kalau ke Indonesia memang sudah dicampur baur. Alhamdulillah, sekarang sudah banyak sekolah-sekolah Islam yang muncul. Anak-anak uh, perempuan dipisahkan. Anak laki-laki juga dipisahkan. Itu sudah bagus. ya. Kemudian, tu, judul induk yang terakhir, yang ketujuh adalah beberapa kesalahan umum. Ini mulai dari pelanggaran ke-51, durhaka kepada orang tua. Kemudian, 52 tidak tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, tidak melarang dari kemungkaran. Kemudian, yang ke-53... Uh, merajalelakan penyakit lisan di forum-forum wanita dengan gibah, dengan fitnah, dan seterusnya. Yang ke-54, membuka mata untuk melihat keharaman dan tidak menundukkan pandangan dari laki-laki asing. Yang ke-55, bila seorang wanita melihat wanita eh, juga eh, maaf, eh, merajalelanya gibah ya di sini, dan penyakit-penyakit lisan. ke-54, membuka mata untuk melihat keharaman. Oh ini ter, maaf, ini terulang ya. Tadi udah langsung ke 56 ya. Wanita menyerupai laki-laki. Itu ke 56, ke 57 melakukan sebagian keharaman yang pelakunya pantas mendapatkan laknat ya, seperti misalnya e, montato, minta ditato, mengerik alis, menipiskan dan mengerik atau atau mengerikkan alis orang lain. Dan wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan dan merubah ciptaan Allah. Ini sudah kita jelaskan juga. ke puluh delapan sebagian wanita dirumus dalam bentuk segala bentuk riba. utang piutang, rentenir dan segala macam. Yang ke lima puluh sembilan menyanyiakan waktu pada hal-hal yang tidak berguna. Yang ke enam puluh kesombongan. Ya, sombong. Yang ke enam puluh satu bertutur kata-kata. yang ber, ya, berlemah lembut kepada kaum laki-laki. Ya, yang sebenarnya, kalau kita bahasakan manja lah ya. Pada laki-laki yang bukan layaknya dia manja dengan orang itu. Kalau sama suami, sama ayah beda. Ya, tapi ini umumnya sama laki-laki. Kadang-kadang ada, ada wanita begitu. Kita ngomong sama dia, seperti kita ini sudah lama kenal. Seperti kita ini adalah bagian daripada hidupnya. Dan dia betul-betul bermanja-manja dengan insonasi suara yang diatur. Yang menggoda, kedipan mata, dan segala macam ini. Semuanya tidak layak bagi seorang Muslimah. 62 tidak berbekal dengan ketaatan. Yang ke 63 mengikuti majalah-majalah murahan, video, tontonan-tontonan ya, dan segala macam yang akhirnya membuat dia terjerumus dalam kemaksiatan. 64 ya, itu menyemir rambut dengan warna hitam. Dan sudah kita jelaskan boleh selain warna hitam. Ya, Ke 65. Menyelisih salah satu sunnah fitrah, yaitu memotong kuku. Nah, ini banyak wanita tidak memotong kukunya malah sengaja dipelihara, gitu kan. Sementara dilarang dalam hadis. Yang ke-66. Kagum kepada wanita-wanita kafirah, ataupun ahli maksiat. Sehingga membuat dia akhirnya mengikuti dan menjadikannya sebagai idola. Ke-67. Mengambil teman-teman yang buruk. Ke-68. melampaui batas dalam berkabung atas kematian. Itu sekalian dengan 69 ya. Kita sudah berikan juruk kemarin terkabung atau berkabung yang haram. Yang terakhir kita bahas kemarin adalah itu wanita-wanita yang menulis artikel-artikel yang berisikan kata-kata cinta yang tidak pantas di medsos ya. Dan ini sudah panjang lebar juga kita jelaskan perkataan yang buruk yang akhirnya tersebar ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini ringkasan semua tujuh induk judul. Di bawahnya ada 70 pelanggaran yang sudah kita bahas. Dan saya akan baca insyaAllah pada kesempatan ini, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk berhubungan dengan tema-tema kita atau yang kita bahasan tadi. Saya akan fokus lebih banyak membaca pertanyaan yang masuk dari teman-teman sisi saya, insya insyaAllah. Baru kemudian saya akan buka di medsos kita, karena ini adalah pengajian mereka. Yang pertama, Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya anak gadis remaja, uh, anak gadis remaja saya mewarnai rambut misalnya coklat bukan untuk tabarus di hadapan umum karena anak saya berhijab tapi hanya ingin saja tampil berbeda boleh tidak ada masalah ya. tentu di sini dia menggunakan warna itu yang penting jangan warna hitam sudah kita jelaskan dan memang boleh saja tidak ada masalah jadi tidak harus tunggu uban baru diwarnai ya. dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan fatwa-fatwa uh, para ulama berhubungan dengan masalah itu insya Allah nanti anda akan bisa kembali ke playlistnya youtube Ya, bisa ditemukan kajian buku ini InsyaAllah uh, Di poinnya Jadi tidak ada masalah InsyaAllah ya, yang penting jangan warna hitam Dan jangan dengan habis semir rambut terus kemudian dia keluar Tanpa berhijab, nah ini jadi pelanggaran agama Tapi umumnya mewarnai rambut Selain warna hitam boleh Laki-laki ya. ataupun perempuan ya. Kemudian selanjutnya Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Saya baru belajar sunnah dan mau bertanya Tentang adab berjilbab Saya melihat jika di Mekah Madinah banyak muslimah yang menggunakan gamis lebar, sementara jilbabnya hanya pendek sampai dada saja atau hanya dengan scarf yang melilit. Sementara di Indonesia, jika tidak menggunakan hijab lebar, meski sudah menggunakan gamis donggar masih dianggap belum syar'i. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi begini, tolok ukurnya bukan individu yang ada di Mekah sama Madinah. Tapi tolok ukurnya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadikan patokan Mekkah sama Madinah, anda kalau biasa umroh ataupun haji, anda tidak asing melihat ada orang sholatnya justru bahkan aneh, tidak sesuai dengan sunnah, ya, banyak terjadi karena di sana orang banyak sekali yang uh, hidup berbaur ya dengan uh, apa namanya uh, dari berbagai macam pemahaman baru masuk di sana sholat. Okay, itu, jadi bukan itu tolak ukurnya. Saya seringkali temukan banyak orang yang sholatnya salah. Padahal sholat di masjid Haram Mekah, sholat di masjid Nabawi, hmm. Itu terjadi. Bahkan bukan tolak ukur individunya. Walaupun ada di Mekah sama Madinah, tapi syari'nya, syari'atnya. Memang syari'atnya adalah kita yang juga menggunakan hijab yang besar. Dan di Indonesia, Masya'Allah, ini satu ide yang sangat bagus. dengan memperbesarkan jilbab jadi lebih terlindungkan tujuannya pakaian itu sebenarnya membuat agar ibu atau ukti kita selamat dari fitnah tujuannya itu itu yang Allah sebutkan dalam Al Quran adna tujuan utama hijab adalah supaya mereka tidak diganggu kan orang kalau sudah pakai jilbab besar tertutup kemudian juga dia menutup wajahnya bahkan orang juga bingung untuk mengganggunya gitu kan sudah banyak lebih kita jelaskan tentang masalah hikmah, -hikmah hijab Ada buku pernah saya anjurkan, kecilnya seperti ini kurang lebih. Bahkan lebih tipis judulnya, Wahai Muslimah, apa yang menghalangimu untuk berhijab. Saya sarang waktu itu dibeli, kemudian disebarluaskan. Ya, supaya memang, <tuh> insya Allah dengan itu, siapa tahu ya, dari seratus buku yang kita sebarkan, mungkin satu dua orang berhijab, kita justru panen pahalanya. Ya. Jadi kalau cuma jilbab yang dililit-lilit, itu dikhawatirkan tetap aja terbentuk. Walaupun bajunya, gamisnya lebar. Ada sebagian wanita... Ya memang Allah Subhanahu wa taala berikan dia bagian dada saya besar sehingga membuat dia kalau cuma pakai jilbab ucir pasti akan terlihat terbentuk lengkungan itu kan dan seterusnya ini jadi jadi fitnah tersendiri. Cobalah e, begini kalau mau lebih lebih pasti coba pakai hijab syar'i, beli satu kalau belum punya. Kemudian pakai aja beberapa menit ya dengan niat ikhlas mau mendapatkan Allah berikan petunjuk apa bedanya gitu ya. Setelah itu, anda coba jalan aja, Jalan di rumah, bolak-balik. Atau mungkin anda jalan di depan anak, mahram. Kemudian setelah itu, anda ganti dengan jilbab kecil itu. Kemudian anda coba pakai. Anda pasti akan beda, Akan merasakan beda sekali. Perbedaannya itu terasa dari Allah sementara mengatakan, khair. pakaian yang bertakwa itu yang memang lebih cenderung kepada kehati-hatian, itu juga lebih baik. pasti akan lebih menjaga. Selanjutnya, yang ketiga, Ustaz, saya suka menyenangkan hati mertua dengan bilang, Alhamdulillah, kita semua sehat berkat doa eyang. Alhamdulillah, kakak sudah lulus kuliah berkat doa eyang. Apa itu menyalahi tauhid kita? Jazakallah khair. Tidak tentunya. Kalau memang selama ini Anda sudah mengatakan pada saat anak mau ujian, Pada saat lagi telepon anda mengatakan jangan lupa doain kami ya, terus beliau mengatakan iya semoga insya Allah urusannya dimudahkan. Kami memang sudah didoakan dan ternyata memang betul anak itu lulus atau kita memang terjaga dari segala macam fitnah. Alhamdulillah dalam satu tahun kita nggak ada cobaan segala macam. Dalam arti kata kita aman-aman saja tentram. Alhamdulillah. Boleh kita ucapkan itu dan insya Allah tidak mengganggu uh, tauhid ya karena doa masalah doa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. selanjutnya setelah bismillah agar menjaga hati saya mulai membatasi pergaulan meski dengan teman muslim apakah saya salah ustaz? tidak, nggak, nggak salah, membatasinya nggak salah, yang tidak boleh itu kalau anda mengurung diri eksklusif tidak bergaul sama siapa pun kata Nabi SAW orang mukmin yang berbaur dengan orang, dengan gangguan-gangguan mereka saya hidup di tengah-tengah masyarakat, suka dukanya ada, ada dosa, dia bersabar tidak mengerjakan, ada kesempatan masalah, dia berbuat Itu lebih baik daripada orang yang menyendiri. Jadi apalagi kalau Anda cuma batasi. Itu kan tadi kalau betul-betul sama sekali tidak bergaul. Tidak ada temannya sama sekali. Nggak, itu juga eksklusif. Tapi Anda berteman sama orang-orang yang Anda layak menganggap orang ini layak jadi teman. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya janda dengan dua anak. Saat ini saya dekat dengan seorang laki mantan sahabat saya dulu. Yang sudah berkeluarga. Kami berdua akhirnya saling suka dan dia bermaksud untuk menikahi saya Namun saya bimbang Ustadz untuk dipoligami Apa yang harus saya lakukan atau Tanyakan kepada laki tersebut agar hati saya mantap untuk menikah dan meninggalkannya Atau meninggalkannya Yang pertama sekali saya mengajak ibu dan semua muslimah yang mendengarkan ceramah kami Jangan buka pintu kemaksiatan Anda ingin niat menikah, niat menikah Bukan dengan maksud lain Ya Kalau ingin menikah berarti ingin secara halal, maka pertemuan, interaksi, apalagi kalau sampai jauh ya, ya ke bab keciumannya, ke zinanya itu sama sekali udah nggak boleh. Gitu kan? Supaya nanti pada saat Anda bangun pernikahan itu berkah, karena banyak orang subhanallah membangun rumah tangga dimulai dengan kemaksiatan, nah ini bahaya sekali. akan berbahaya dalam rumah tangga akan sering terjadi pertengkaran akan 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 kena banyaknya dosa-dosa tersebut ya. Oleh karena itu lebih baik dihindari poin itu. Kalau Anda selama ini tertuju kepada dia mengungkapkan dia suka, Anda juga mau menerima, tinggal bagaimana melangkah kepada yang halal. Maka ini bahasan yang akan saya berikan kiat-kiatnya. Yang pertama, saran saya ibu istikharahkan salat dua rakaat Kemudian setelah salam, ibu tinggal ketik di Google doa istighara. Keluar, ibu baca. Kan maknanya bagus sekali itu. Potongan-potongan akhirnya itu berbunyi. Ya Allah, kalau seandainya perkara <coughs> pernikahanku sama fulan ini. Disitu biasanya ditulis dalam kurung sebutkan namanya. Atau sebutkan permasalahannya. Gitu. Baik untuk... ya. diriku, agamaku, duniaku, akhiratku, mudahkan berkahit. Quran lebih seperti itu maknanya ya. Dan kalau dia buruk untuk semua itu, tadi, urusan agamaku, duniaku, akhiratku, maka alihkan aku dari dia, alihkan dia dari aku, dan tentukanlah yang terbaik untukku, serta buatlah aku menerimanya. Istiqal aja terus. Kalau memang laki-laki ini baik buat ibu, Allah akan mudahkan jalannya. Kalau memang E, buruk maka Allah akan Putuskan aja dia tidak ada jalur situ yang pertama yang kedua berpoligami usahakan poligami yang sehat dalam arti kata poligami saja itu memang poligami yang bisa menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala seperti misalnya transparansi ya dalam pernikahan jadi istri ini tahu kalau ada istri yang ini Ya istri ini tahu kalau ada yang ini gitu ya bukan disembunyi sembunyi gitu. Dan itu kecuali memang di awal mungkin nanti butuh proses itu berbeda tuh, itu bahasannya itu istihat tapi yang saya bahas adalah idealnya harusnya saling tahu supaya memang jelas juga hak masing-masing. Gitu kan. Kemudian juga dari awal ada akad-akad yang jelas. Kalau misalnya memang dia hanya bisa bertemu dengan ibu misalnya sebikan sekali. Nah, ini ibu pertimbangkan. Kalau ibu menganggap oh iya nggak apa-apa, begitu ibu mengatakan iya nggak masalah misalnya dia dengan istri yang ada sekarang berarti enam hari dan anda sehari anda sudah setuju maka berarti berjalan seperti itu ibu nggak boleh ubah lagi nanti kecuali ibu cuma nego sama dia baik-baik kemudian nanti dia iakan gitu ya jadi itu tergantung kata, -kata nabi kata nabi saw al muslimunya ada syurut him orang, orang muslim sesuai dengan setiap muslim sesuai dengan syarat yang disepakati ya. jadi dari awal dibicarakan anda bawa anak dua Ini anak-anak saya bagaimana statusnya. Nah, walaupun itu adalah tanggung jawab ayah kandungnya dalam nafkah. Tapi anak-anak ini ikut sama saya. Mereka akan ikut di rumah. Mereka akan ikut makan. Bagaimana dengan nafkahnya dan seterusnya. Jadi ibu sudah punya poin-poin yang ibu bisa jadikan pegangan pada saat langkah menikah. Ya, Sehingga apapun yang ibu membuat ibu ragu ibu boleh bertanya. Tapi ingat pertanyaannya tanpa ada pelanggaran syariat. Nah itu bagus. Lebih bagus lagi kalau misalnya memang bisa ada pertemuan dengan istrinya, bisa ngobrol, bisa memang ini adalah e, memang sama-sama lah ingin membangun. Menjadi itu lebih bagus. Tapi kalau tidak pun, maka tergantung kesepakatan dengan si suami. Yang penting benar. Kemudian yang ketiga, jangan lupa ibu kalaupun jadi menikah, maka menikah dengan syarat-syarat syar'i Yang tidak kalah penting walinya ibu. karena banyak orang Indonesia salah faham mengatakan janda boleh menikahkan dirinya tanpa wali ini nggak benar, pendapat jumhur ulama mengatakan walaupun janda tetap wajib ada walinya ada wali pernikahan, dia menikahlah dengan cara syari Insya insyaallah mudah-mudahan kita harapkan itu keberkahan kemudian yang keempat, yang terakhir usahakan, kalaupun Allah sudah mudah menikah lagi, jangan dirusak rumah tangga itu karena syaitan akan datang membuat Gemuruh dalam kehidupan poligami Seperti itu biasanya Dibuat cemburu pada istri yang lain Dibuat menyusahkan suami Dengan cara menghitung setiap detik Kalaupun dia telat sedikit Ini mengacaukan rumah tangga Kalau sudah dari awal seperti itu Jangan Umbud salam Mengatakan kepada Nabi S.A.W.T Ya Rasulullah saya cemburuan Doakan saya supaya ini tidak ada Maka Nabi doakan Karena ini kalau cemburu buta berbahaya sekali Ini Tidak akan bisa jalan, apalagi ini poligami. Ini harus lebih hati-hati. Tapi insya Allah kalau Anda ikhlaskan niat, karena tidak selamanya orang poligami itu tidak negatif, nggak bisa saja memang mungkin kebahagiaan ibu di situ. Mungkin memang dengan suami yang sudah mapan seperti itu. Karena rata-rata laki-laki yang sudah berumah tangga itu kan mapan. ya Mungkin mapan ekonomi, mapan fikiran, ya Apalagi kalau sudah di atas 40 tahun, ya 45 tahun, ini sudah umur-umur bijaksana. lima tahun ini umur umur yang laki laki makin laki laki itu makin berumur itu makin bijaksana makin dewasa ya. makin bisa mengontrol emosi itu lebih baik dibandingkan yang masih muda muda yang kadang kadang ya lebih terbau kepada emosional ya baik selanjutnya Ustaz <tik> warahmatullah wabarakatuh sama sama insyaallah bagi teman teman yang tidak ngerti bahasa arab artinya semoga allah membalas kebaikan itu lah kurang lebih maknanya anak memiliki anak bungsu remaja perempuan yang sudah balik namun mereka sampai saat ini belum mau berhijab atau berjilbab kecuali ke pengajian atau sekolah bagaimana anda menasihatinya? apakah boleh anda memaksa dan menghukumnya apakah anda berdosa, mohon nasihatnya boleh, karena ini sudah sampai pada hal yang wajib, ibu wajib memastikan itu kalau mereka tidak mau, ibu hukum, hukumannya dengan cara menahan fasilitasnya handphone disita ya, tidak boleh pakai fasilitas kendaraan jadi Fasilitasnya disita. InsyaAllah dia melakukan itu. Tapi saran saya, sebelum kefonis hukuman, ibu coba gunakan dulu retorika nasihat. Ya. Karena Allah SWT mengatakan, Udu'u ila sabi'i robbika bil hikmah. Berdakwa langkau ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ibu coba gunakan dulu kata-kata nasihat yang baik, hikmah. Sebutkan tentang keutamaan berhijab. Kan banyak artikel tinggal diketik di Google keluar semua keutamaan berhijab. Anjuran berhijab. Nah, kalau setelah kita lakukan itu, menasehati, memberikan masukan, kemudian kita berikan hadiah, jilbab, kita praktekin sama-sama pakai. Mungkin ibu beli kembar sama dia, gitu kan. E, mereknya. Mungkin ada... E, Anak-anak remaja yang sudah pakai ada gambarnya yang bisa diperlihatkan ini seperti ini ini bagus nah gini-gini kan nah kalau dia sudah pada tahap itu yang pertama berhasil ambil kalau belum berhasil ibu boleh masuk ke ancaman ancaman ini sebelum tadi fonis itu adalah ancaman tentang orang yang tidak berhijab nah, ini juga ibu tinggal bacaan artikelnya An ibu ketik di google ancaman orang yang tidak berhijab seperti apa sih hukumannya Nah, kita belajar dan kita bacakan, nah ada ini loh, nah ada ini, nah ada ini, nah ada, ini nah ada ini. Jika kita berjelas. Kalau juga dia tidak mau, maka apa boleh buat? Ibu sekarang masuk ke tadi yang terakhir, fonis. Nah fonis hukuman ini bukan berarti dengan memukul fisik ya. Tapi kalau saran saya lebih kepada menahan fasilitas. Karena sebenarnya anak-anak itu bergantung sekali dengan fasilitas orang tuanya. Sangat bergantung. Kalau Anda tahan fasilitas tersebut, dan Anda tidak memberikan fasilitas ataupun sebuah reward atau hadiah, Kecuali diikuti dengan prestasi agama kayak berhijab, sholat lima waktu, menghafal beberapa ayat Alquran dan seterusnya itu bagus. Ya. Saya pernah diminta oleh anak-anak, anak-anak saya masih kecil-kecil, abah tuh kami mau pergi ke sini gitu kan, mau satu tempat, mau bermain. Maka saya mengatakan boleh, tapi dengan syarat harus bisa menyetor satu juz Alquran. Akhirnya mereka mulai duduk sama saya itu, mulai muraja dari. Surah An-Nas dari 114, Surah Al-Falaq 113, Surah Al-Ikhlas ya 112, terus begitu mundur ke belakang ya An-Nasr Al terus Al-Kafirun sampai ke atas ya kita coba. Nah, Alhamdulillah dengan kita ternyata uh, supaya apa yang kita berikan itu bu punya nilai di dia jadi kita hubungkan apa yang akan kita berikan pada dia dengan prestasi ini Insya Allah bisa. Ya. Selanjutnya, uh, setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim sisi selalu diberkahi pahal, diberkahi dan dirahmati Allah SWT. Amin, insyaAllah. Saya ingin menanyakan, saya harus bagaimana menanggapi teman kantor yang sedang bergosip. Saya tidak menanggapi, tapi kedengaran mereka bergosip. Di ruang kerja saya suka membicarakan orang lain di jam kerja. Dan nggak mungkin saya keluar ruangan ketika jam kerja. Jika saya menegur saya tidak enak. Karena rekan kerja saya lebih tua daripada saya. Jazakumullahu khairan. Pertama sekali kemungkaran harus dipungkiri. Dan ini harus kita biasakan. Dihidupkan ini. Harus kita hidupkan suasana. Amar ma'ruf nahi mungkar teman-teman sekalian. Gak boleh kita biarkan. Jadi ibu jangan merasa tidak enak sama teman. Karena itu kan kerja lebih tua terus kita tidak nasihatin. Justru kalau kita menjadi teman yang baik. Partner bisnis, partner kerja. Pasangan hidup. Ya, semua itu ya. Orang tua, anak. Yang baik adalah yang selalu mengingatkan kebaikan. Mengingatkan atau memberikan dukungan pada kebaikan. Dan mengingatkan pada saat kita melakukan kesalahan. Jadi mungkin ibu tinggal... Retorika yang baik, misalnya ibu ambil artikel tentang masalah ghibah, lalu ibu kirim ke WA-nya dia. Oke, okay, mbak, tolong dibaca ya, ada tadi saya kirim WA. Saya cuma ingin berbagi saja. Nah, jadi ibu tidak menegur depan orang ya, mungkin dia baca artikel tersebut. Siapa tahu, subhanallah Allah, sentuhkan hatinya dia dapat hidayah. Kemudian dia banyak bertanya pada ibu kan, kenapa sih memang tadi itu masuk gosip ya? Ya, karena ini dan ini itu ancamannya berat dan segala macam. apalagi ini di lingkungan kita sama-sama di kantor. siapa tahu kan begini orang itu kan tadi dari tidak tahu menjadi tahu kan ya dan seperti ibu sendiri misalnya ibu sudah tahu ternyata oh ghibah itu dosa besar lalu kemudian ibu tinggalkan kenapa karena ibu punya ilmunya ilmu syari ini bicara dengan hati manusia kalau kita sampaikan itu berbicara dengan hati kuasa Allah swt wahyu ini bicara dengan hati manusia sebagaimana kita sekarang menyampaikan ini maka ibu merenungi, kan? tersebut dalam hati apa yang kita bahas oh ya ternyata ini oh ternyata begitu ya nah itu semua adalah ilmu ilmu syar'i yang benar akan seperti itu akan memandu manusia kepada kebenaran siapa tahu dia berubah subhanallah sambil ibu doakan tentunya ya semoga diberikan hidayah itu saran saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah rumah tangga yang terkena pernah terkena musibah perselingkuhan itu bisa disebabkan karena dosa-dosa kita atau harta haram yang pernah kita makan bisa bisa juga tidak, bisa juga memang karena dasarnya si pelaku ini buruk, Memang di maksiat, gitu kan? atau bisa juga memang karena adanya dosa-dosa yang lainnya, yang akhirnya terbuka kehidupan dosa yang lain seperti pendapatan haram juga memang itu. Subhanallah ini, ini kayak kayak satu paket ya, uang haram, korupsi, e, sogo menyogok, mencuri, manipulasi. Subhanallah itu pasti ini arahnya juga ya, itu kepada perzinahan, ya. kemaksiatan lah, khamar, foya-foya, apalah segala macam. beda dengan uang halal, uang halal itu Subhanallah arahnya keberkahan. Maka uang itu walaupun sedikit tapi bisa kita pakai untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu, luar biasa itu sampai akhirnya kita bisa bangun masjid, semua untuk masjid anak yatim, kita bisa bantu keluarga, kita bisa biayai sebagian saudara kita yang, kesak, yang sedang sakit, kita bantu dan dan seterusnya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah SWT. Allah Amin Dan semoga kita juga semua begitu keadanya. Ustaz, kalau kami melihat orang biasa sedekah. Orang di-share di status. Apakah kita harus istighfar dan mendoakan semoga sedekahnya karena Allah SWT. Anda tidak butuh istighfar. Istighfar kalau Anda berbuat salah, kan? Dan belum tentu juga perbuatan orang itu salah. Belum tentu. Bisa saja memang dia menulis di status itu karena sebuah motivasi yang dia niatkan. Itu bisa. Kalau dia bisa antara dia sama Allah SWT, dia kontrol sepeda tidak riak, itu luar biasa. Gitu kan? Itu luar biasa. Jadi tidak bisa tidak perlu kita istighfar karena itu karena kita bukan melanggar salah, dia pun belum tentu buat salah. Tapi kalau kita mendoakan supaya sedekahnya ikhlas karena Allah bagus, itu positif. Boleh, Ibu doakan insyaallah. Selanjutnya bismillah Ustaz, saya hendak bertanya terkait tata laksana umroh. Karena saya baru baru sekali Ustaz. Yang pertama, apakah bandara di Mekah bisa dijadikan awal mikot? Saya mendengar teman mengatakan tidak bisa dan ibadah saya tidak sah Ustaz. Pertama sekali saya jawab di Mekah nggak ada bandara ya. Dan mungkin tidak akan ada uh, sampai saat ini, dan mungkin kedepannya pun tidak ada kecuali memang Allahu alam ada pemerintahan baru dibuka berbeda. Tapi yang ada di Jeddah, walaupun Jeddah sama Mekah ini kayak dianggap mirip satu lokasi, tapi ini dua kota yang berbeda. Ya. Uh, kalau yang di sini ditanyakan apakah bandara Mekah misalnya ini Jeddah bisa jadi Miqat, maka ini Allahu alam Saya melihat ini ada pendapat, tapi sedikit ya. Mempunyai pendapat mengatakan tidak boleh, karena Nabi S.A.W. sudah tentukan mikotnya. Makanya kalau kita naik Saudi Airline, itu sebelum um, landing di Jeddah, kalau seingat saya, saya pernah dua durasinya sekitar 15 menit ya. Dia melewati sebuah mikot namanya Yalamlam, yang masuk wilayah Yaman sekarang. Maka pasti diingatkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Supaya yang mau niat umroh, silakan, ini mikot sudah sebentar lagi kita akan lewatin ya. Pas lewat di atasnya diingatkan lagi. Kita sekarang berada di atas mikot. Semoga Allah terima umro anda. Gitu. Tapi itu saya ingat cuma ada di penerbangan Saudi. Ya. Beberapa kali saya naik penerbangan lain, enggak ada itu. Maka tentu saja saran kami adalah di mikot, Ya. Yang kedua, saya baru mulai meng menggunakan mikot. Saat tawaf, saya diminta untuk melepasnya. Namun ada teman yang tetap menggunakan. Dan ada yang menggunakan penutup kasah hitam sebagai pengganti mikot. Bagaimana sebenarnya Ustaz hukumnya? Allah khair. Yang kami tahu memang dianjurkan membuka. Membuka nyikob dan membuka kaos tangan. Itu pada saat uh, ya Sampai selesai paket umroh itu. Lalu Anda pakai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Apakah ada jenis musik yang dihalalkan pada saat acara walimah. Seperti musik religi. Ada iringan musik klasik. Seperti itu Ustaz. Mohon sarannya, Ustaz, karena kebanyakan orang tua menginginkan agar adanya iringan musik Ketika adanya acara wali iman jazakallah ya. Yang kami tahu, ada buku Syekh Al-Bani menjelaskan masalah itu ya Jadi memang ada yang dibolehkan dalam syariat, ada yang tidak dibolehkan Tapi yang dibolehkan sangat sedikit sekali ya, Sangat sedikit sekali Ini saya sarankan lebih baik membaca artikel-artikel tentang masalah hukum musik Itu cukup banyak artikelnya Saya kalau bahas ini akan panjang sekali tentunya, tapi yang saya ketahui ada yang dibolehkan ya untuk bagi terutama bagi kaum wanita. melanturkan syair-syair yang baik memukul ya e, semacam perbanah ya atau e, seperti itulah gendang itu istilahnya ya. E, saya khawatir keliru dalam masalahnya, tapi alat itu yang dibolehkan ya. Yang lain ini seperti gitar, piano, semuanya nggak pernah ada gitu. Itu larangannya lebih cenderung ke situ. Jadi lebih kepada syair-syair uh, yang mengundang kegembiraan, segala macam itu insya Allah masih dibolehkan kemudian hamba Allah di Tangerang, Ustaz bagaimana kalau orang tua melarang menggunakan jilbab besar apalagi pakai cadar dibilang ini Islam Indonesia, bukan Arab yang penting aura tertutup, nggak harus besar, gimana Ustaz? la hawla wa la quwata illa billah dari mana ini istilah Islam Arab, Islam Indonesia ini nggak benar Islam satu. Islam itu standar hukum bagi orang-orang beriman. Mau dia di Eropa, mau di Amerika, mau di Afrika, mau di Asia. Sama semua. Babi haram dimana-mana. Khamar haram dimana-mana. Durhaka sama orang tua. Menggiba, memfitnah. Semua sama haram. Dimana-mana semuanya haram. Kita punya standarisasi. Tutup aurat wajib. Membuka aurat haram. Dimanapun berada. kalau masalah bahasa itu dulu ya tentang ini islam indonesia dan seterusnya jilbab besar justru tadi sudah kita jelaskan ada salah satu akhwat kita yang bertanya di awal-awal ya justru pada saat dia di Mekah di Madinah dia sempat melihat orang-orang malah pakai jilbab kecil cuma memang abayanya besar gitu kan maka saya jelaskan justru ini kelimpian bagi umat islam di indonesia mereka masya Allah menggunakan hijab syari yang sangat rapi sangat baik ya. maka perlu penjelasan yang baik kepada ibu anda Semoga Allah Swt berikan hidayah kepada beliau agar bisa memahami masalah ini. Cukup banyak, cukup banyak sekali buku ada buku yang menarik itu judulnya uh, ada nggak di sini Muslimah apa yang menghalangi berhijab? Ya warnanya putih ada pinknya ya kalau tidak salah. Coba saudara-saudara ikhwa tolong lihatin di bawah bisa Insya Allah kita lihatkan nanti. Jadi mungkin bisa dijelaskan nanti ke Ibu setelah membaca buku, membaca artikel tentang masalah wajib menutup aurat dan tutup aurat itu memang betul-betul ada tujuan syari'i supaya tidak terganggu, supaya tidak terbentuk aura uh, tubuh ya. Selanjutnya, assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Azri Khairuddin, laki-laki 20 tahun dari Jakarta mahasiswa, apakah mendapatkan uang saku dari beasiswa organisasi catur itu haram? Kondisi tambahan pertanyaan saya yaitu pada saat ingin turun uang saku harus terdapat harus terdapat tanda tangan tiap siswa. Namun dikarenakan beberapa siswa dalam organisasi rumahnya jauh dan juga kondisi pandemik. Maka teman-teman saya meminta tolong kepada saya untuk menandatangani di kolom nama mereka. Dikarenakan rumah saya paling dekat dengan tempat pengumpulan absensi agar uang saku tersebut bisa turun. Bagaimana akan hal ini Pak Ustaz? Apakah uang saku yang saya terima itu halal atau haram? Mau menceritakannya dan semoga Allah menjaga dan memberkahi Pak Ini sebenarnya eh, tergantung pendapat siapa yang sedang dipegangi ya. Kalau saya termasuk orang yang berpegang pada pendapat untuk catur tidak dilakukan, ya karena sudah berapa kali saya ulangi tentang masalah itu yang dianggap itu adalah strategi perang itu nggak benar gitu kan. Walaupun ada pendapat sebagian orang ya. Yang mengatakan itu adalah boleh-boleh saja mubah. Tapi saya terlalu pada pendapat yang tidak membenarkan itu. Oleh karena itu lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Allahu Itu yang pertama. Yang kedua berhubungan dengan masalah menandatanganin buat teman-teman. Jadi tanya lembaga itu. Sekarang kalau saya teman saya tidak bisa hadir. Lalu saya diminta untuk mewakili tanda tangannya. Boleh enggak? Misalnya itu wakili tanda tangan, itu di Indonesia kalau salah ada peraturan yang kayak ada surat kuasa, gitu ya. seperti itu. Nah itu, kalau tidak ya jangan. Jangan sampai seperti itu, karena bisa saja kalau dia tidak menjalankan kewajiban-kewajiban untuk mendapatkan beasiswa tersebut, maka tentu saja ini bermasalah. Jadi lebih baik negosiasi sama lembaga tersebut, kira-kira seperti apa ya uh, solusinya. Ya ini ada bukunya yang saya bilang, Wahai ukti, kenapa engkau tidak berjilbab ya? Harumnya surga tidak akan tercium oleh mereka yang tidak istiqamah dengan syariat Allah. Ya. Harganya murah sekali, ini. mungkin cuma Rp10.000 atau maksimal Rp15.000. Yang saya bilang sering beli, ya. Baca dulu, kemudian beli, ya. Dan sebarluaskan. Yang terakhir insyaallah Allah eh, yang kita bahas eh, dua ya pertanyaan. Dari Ananda Laras yang Masya Allah rutin sama kita dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah warahmatullahi wabarakatuh. Allah ma'amin dan kita semua insya Allah. Terima kasih atas ilmunya. Afon izin bertanya, apakah boleh orang tua saya memberikan HP di bawah usia 13 tahun? Karena teman-teman saya sudah banyak yang mempunyai HP sendiri. Dan apakah kalau memberikan HP tersebut termasuk kekeliruan? Jazakallah khair. Tidak, boleh saja. Tidak, bukan kekeliruan, boleh saja. Tidak ada masalah. Apalagi sekarang anak-anak e, memang harus online ya kalau sekolah harus juga mengikuti perkembangan yang penting Ananda Laras nanti bisa menjaga itu sebagai amanah karena handphone ini bisa menjadi sebuah sumber informasi perpustakaan berjalan dan bisa menjadi penyebab banyaknya pahala yang kita bisa dapatkan dengan menshare ilmu agama ya e, dengan bersedekah dengan misalnya transaksi online dan seterusnya atau memang bisa menjadi sumber musibah dosa, karena banyaknya pintu-pintu dosa yang bisa dibuka dari handphone tersebut jadi insyaallah tidak keliru yang keliru itu kalau orang tua sengaja memberikan handphone kepada anaknya, lalu anaknya bermaksiat di situ dan dia tahu, bahkan dia suruh nah itu yang keliru, tapi kalau digunakan untuk kebaikan, untuk belajar untuk ilmu, untuk mendapatkan informasi dan segala macam, insyaallah tidak masalah yang terakhir ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhir-akhir ini saya sangat mudah marah Hal kecil saja bisa membuat saya kesal dan susah menahan emosi marah. Bagaimana agar saya bisa lebih sabar Ustaz? Apakah ada amalan atau doa agar saya lebih sabar? Jazakallah khair? Pertama sekali berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya Allah hilangkan penyakit dalam hati. Termasuk marah tanpa sebab. Marah bukan tidak boleh. Tapi marah itu hanya dibolehkan kalau uh, apa namanya? pada pelanggaran agama nabi saw dikatakan marah itu kalau terjadi pelanggaran agama bukan tidak ada pelanggaran agama seperti itu jadi nggak boleh orang emosional sembarangan <tuh> nah ini poin penting yang harus difahami ya kemudian langkah selanjutnya adalah ada hadis nabi saw yang berbunyi kalau kau sedang marah dan engkau sedang berdiri duduklah Kalau engkau masih marah, berbaringlah. Kalau engkau masih marah, beruduklah. Karena subit itu dari syaitan dan itu akan menghilangkannya. Jadi, itu bisa kita lakukan. Kiat-kiatnya. Dan yang terakhir, selain berdoa, selain melakukan tadi kiat-kiat itu. Ubah posisi lah ya. Yang ketiga, kontrol. Pada saat mau marah, kita kontrol. Dan kita harus tahu kenapa saya marah. Kalau syiar agama boleh misalnya, contoh... Eh, kita marah karena terjadi pelanggaran agama tadi maka tidak masalah, seorang-seorang marah pada istrinya karena tidak berhijab, atau orang tua pada anaknya karena anaknya melanggar agama atau teman sama temannya, atau atasan sama bawahan, atau guru sama muridnya itu boleh saja, kalau terjadi pelanggaran agama tapi kalau marah tanpa sebab, nggak boleh Makanya pernah ada seorang anak muda datang dan mengatakan, Ya Rasulullah, wasiatkan saya. Seakan-akan dia mengatakan, Ya Rasulullah, coba sampaikan kepada saya apa yang membuat saya bisa bahagia hidup. Kata Nabi SAW, jangan kau marah. Dia bilang, lagi Ya Rasulullah, supaya saya tenang hidup nih. Kata Nabi SAW, jangan kau marah. Apalagi Ya Rasulullah, jangan kau marah. Tiga kali Nabi SAW ingatkan. Kena emosi itu membuyarkan ide, membuat raut wajah berubah. ya Dan akhirnya kita juga tidak terkontrol. Makanya kata Nabi SAW, lesa sur'atu bil-gadab, bukan... keperkasaan kehebatan, kebijaksanaan itu tidak daripada emosional walekinasroh tuh mamlakah tapi kedewasaan itu justru dilihat pada saat dia bisa mengontrol emosinya pada saat dia marah Allahumma alam baik teman-teman sekalian ini bahasan kita Insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebagai tambahan ilmu buat kita dan kita harap semua semoga pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mewakili 70 bahasan kita yang lalu Ya, walaupun bukan 70 kali pertemuan ya, karena ada kadang-kadang satu pertemuan saya membedah sampai satu atau 2 dua, dua atau sampai 3 bahkan bahasan karena mirip satu sama yang lain dan saya mengajak teman-teman di youtube selalu subscribe like dan juga jangan lupa loncengnya juga teman-teman di saya bisa bergabung mengajak teman-teman kerabatnya agar sama-sama kita bertawun dalam kebaikan sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 albiri, wa wa taqwa, saling untuk mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan dan juga Ini semua tujuannya agar kita bisa membendung kemungkaran yang Allah mengatakan wala wa dan jangan saling dukung mendukung dalam maksiat dan dosa gitu kan? Nah ini kebanyakan dimaksud sekarang banyak maksiat maka kita harus melawan itu dengan kebenaran. Jadi juga teman-teman di Instagram dan Facebook selalu follow dan kita sama-sama Insya Allah mengembangkan ini karena Allah Subhanahu Wa Taala semoga. Allah jadikan sekali lagi sebagai tambahan amal kita. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah saya mohon dimaafkan. SubhanakAllah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta s wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.